0: Hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos, todos estén bien. Eh, bueno, acá vamos a continuar con eh, nuestra clase verdad, de eh, alrededor de lo que es eh, el storytelling y marcas o lo que también se conoce como Brand Story. Eh, primero quería revisar el control de lectura. Es nuestro control de lectura número 9. Eh, les fue bastante bien, ¿verdad? Tenemos la siguiente pregunta. Según el artículo, el objetivo último del storytelling organizacional es el de... Eh, la respuesta correcta era alcanzar eh, propósitos empresariales, ¿no? Recuerden que eh, el storytelling es una herramienta ¿no? dentro de la organización para alcanzar las metas o objetivos que tiene ¿no? la, la empresa, ¿sí? La siguiente pregunta, veamos, es... Hoy en día el CEO dentro de una organización debe contratar a gente que sepa de storytelling, entrenar a gente en el uso del storytelling, formarse en el uso del storytelling, todas las anteriores, ¿sí?, Hoy en día se contrata gente que sepa storytelling, a la vez entrena gente en el uso del storytelling y también eh, pues, los mismos CEOs eh, tienen que formarse en el uso del storytelling. Siguiente. El storytelling debe usarse según los distintos propósitos que tiene la organización para aprovechar todos sus beneficios, verdadero o falso verdadero, ¿verdad? El storytelling sí debe usarse según los distintos propósitos que tiene la organización para aprovechar todos sus beneficios. Y teníamos una eh, pregunta que era abierta, que valía dos puntos donde tenían que detectar ocho distintos propósitos para usar el storytelling y explicarme cuatro de ellos, ¿verdad? La mayoría de ustedes eh, identificó comunicar quién eres, la transmisión de valores, comunicar quién es la empresa y intercambio de conocimientos, ¿sí? Todos ellos correctos. Comunicar quién eres proporciona un... Eh, bueno, comunicar que, quién es la empresa, ¿verdad? Revela también las, las fortalezas y vulnerabilidades del pasado de la misma, ¿sí? Transmisión de valores es para precisamente ver eh, qué, qué valores se lleva la empresa y cuáles eh, también son afines a nuestra audiencia, ¿verdad? Y comunicar quién es la empresa, la marca generalmente. Bien, vamos a continuar. Se acaba de unir a la clase Mía Jordán Lacunza, que no tiene quien la cuide en este momento, así que va a formar parte de la clase de hoy. Eh, vamos a continuar con el análisis del video de Google Chrome. Se les pidió identificar el brand persona, eh, el público meta, los valores e intereses comunes entre la marca y el público. Y eh, por último, ver también cómo se traduce esto en... Eh, distintos storylines o temas verdad bien eh, en cuanto a la primera habíamos indicado que el brand persona eh, va a mostrar siempre la personalidad verdad y el carácter de la marca no y la relación entre lo que dice y lo que hace eh, en cuanto a google chrome muchos de ustedes me indican que eh, Está interesado en el desarrollo de, de las personas. Es una marca que se interesa por el, por el desarrollo individual ¿no? y, y también de, de, toda, de toda la familia. Eh, busca llegar a todo tipo de, de personas. Se muestra como una marca bien internacional. Eh, también es una marca que acompaña los diferentes modos de vida, me indican y que está destinada a brindar bastantes opciones eh, destinadas a hacerle la vida más fácil a, a los usuarios en cuanto a sus servicios de comunicación eh, qué más algunos de ustedes acá me indican que es una también eh, marca bastante versátil eh, que si bien es, es sencilla, eh, involucra múltiples ¿no? usos, eh, que en realidad el, el público accede a ellos según lo que va a necesitar. no Me dicen que si una mamá va a utilizarlo únicamente para email verdad eh, está bien, es un uso que puede hacer de la marca, y en cambio si sí, ven un millennial que lo utiliza para otros para otras ocho cosas eh, pues en ese sentido es una herramienta bastante versátil eh, me dicen también esto es importante que es una marca que apela a la emoción y a la sensibilidad de sus usuarios y que estéticamente es bastante eh, sencilla verdad eh, y, y tiene un uso una estética bastante limpia sí, bien mm. En cuanto al público meta, me indican que eh, es eh, accesible para, para todo público, bien y eh, y que más y también me indican que, sin embargo, aunque es para accesible para todo público, eh, es sobre todo para aquellas personas que llevan una vida eh, ocupada me indica sí para facilitarles ese ese día a día bien en cuanto a identificar eh, los valores e intereses comunes eh, la gran mayoría me indica que es la familia verdad o la conexión entre padres y hijos sí eh, el desarrollo también me indican acá individual Puede ser otro valor en el sentido de que el, el, el padre está al tanto ¿no? de, de la tecnología, del día a día. Eh, ¿Qué más? Otro valor es el del amor. Sí, en general. ¿Y qué más? Y por otro lado... Otro valor resulta ser el de la inspiración, me dicen, ¿no? Que busca inspirar con sus mensajes o historias o conmover. Bien. Eh, en cuanto a la a los intereses, sin embargo, de, del, del público, me dicen que también tiene que ser un público al que le interese quizás la estos valores familiares o, o, o de amor, que sean fácil de conmoverse, me indican y me dicen que es también parte un interés del, del público el el que la marca les les haga la vida más, más fácil, ¿no? En esta en este mundo de múltiples eh, plataformas. ¿Sí? Que sea además bastante sencilla, bastante familiar, bastante fácil de usar. ¿Sí? Muy bien. Y eh, la tercera, ¿cómo se traduce lo anterior en Storylines o temas? Acá creo que ha habido una pequeña confusión. Muchos de ustedes pensaban que temas eh, se referían a, al tema de la historia del padre y la hija que está contando. no Sin embargo, cuando nosotros hablamos de Storylines, son todos los posibles temas de los cuales nosotros podríamos contar una historia basados en precisamente los valores, los intereses, el gran persona, etcétera, ¿no? Todo lo anterior, ¿sí? Entonces acá eh, los storylines, si, si bien uno de ellos es la historia del padre y, y su hija, eh, pueden haber eh, varios otros, ¿verdad?, eh, por un lado no sé la, la, la distancia entre generaciones podría ser un, un storyline o tema eh, el padre no sé soltero también podría ser otro otro tema eh, ¿en ¿qué más? Eh, y no sé podríamos incluso buscar otros que no necesariamente tengan que ver con estos personajes ¿no? creo que ahí ha habido una pequeña confusión bien eh, bueno, ahora sí, pasemos a lo a lo importante que es también. Eh, este video nos, ha, nos va a servir mucho eh, para hablar de un poco del de diseño narrativo clásico, ¿verdad? Hemos visto el diseño narrativo clásico que involucra el armado de personajes, deseo, conflicto, ¿verdad? El, la resolución, no etcétera. Y vemos que aquí también, ¿no? Hay un, un tratamiento del diseño, diseño clásico, ¿no? Tenemos eh, dos personajes, uno protagonista, el otro, bueno, que va simplemente acompañando. Pero vemos que ha habido un, un tratamiento, ¿no? Bastante sencillo, pero ha habido un tratamiento personal ¿no? Vemos que hay un deseo, que es el, precisamente el de eh, capturar eh, recuerdos en el tiempo, ¿verdad? Que es parte del, del padre, que luego pueda pueda la, la hija acceder a ellos eh, si se logra o no vemos que eh, parece que sí no finalmente se logra ese ese deseo en fin entonces ahí podemos identificar incluso bueno quizás lo que falta un poquito es a nivel conflicto verdad hemos visto pequeños conflictos a lo largo de a lo largo de la de la, de, de, de la historia eh, como, por ejemplo, cuando ella tiene que ir al hospital, ¿no? son conflictos internos, ¿sí? Quizás no son conflictos grandes ni, ni relevantes, ¿no?, en, en, en la historia, pero sí eh, le dan cierto matiz para que la historia no sea plana ¿no? Eh, Bien, y sobre todo acá también cabe hacernos otra vez la, la misma pregunta, desde que si es una historia que, eh, que nos distrae, como en este caso es la mía con nosotros, y que nos distrae de, de la marca o más bien eh, la polla, ¿no? Esa es una pregunta que les lanzo a ustedes. No podemos discutir en la siguiente entrega. Bien, finalmente vamos a eh, hablar un poco acerca del tratamiento de guión que vamos a seguir. Eh, les Puse ahí un, un PowerPoint en el sistema, si lo pueden revisar. Eh, contiene seis puntos para poder iniciar un tratamiento de guión. Eh, el primero sugiere identificar el propósito y está basado en el artículo que leímos de eh, Business Narratives. ¿no? Tenemos aquí las, los ocho, las ocho sugerencias del artículo en cuanto a propósitos. El primero es Sparking Action, llamado a la acción, ¿verdad? communicating who you are, comunicar quién eres, transmitting values, transmitir valores, communicating who the firm is, comunicar quién, quién es la firma, eh, fostering collaboration, el, el trabajar en colaboración, sharing knowledge, compartir conocimiento, leading people to the future, el, de alguna manera, guiar a la gente hacia el futuro y atacar eh, algún rumor, ¿sí? Es bien importante identificar el propósito, porque si, según el propósito, eh, la, la historia que planteemos eh, va seguramente eh, variar, ¿verdad? Eh, y recuerden que todos estos son propósitos eh, empresariales, ¿no? De, de, de la organización en sí. Eh, y va a depender de la organización y de, de qué es lo que quiere reforzar, ¿verdad?, con el storytelling. Eh, por ejemplo, un video que, un storytelling que refuerce el eh, quién eres como firma, ¿verdad? Va a ser totalmente distinto a uno que quiera despertar al consumidor hacia una acción en concreto, ¿verdad? O distinto a uno que únicamente quiera transmitir los valores de la organización, ¿sí? Eh, quiero que esto ya vayan haciendo con eh, sus marcas, ¿sí? Um, identifiquen una, una, una marca sí, a, a, a nivel eh, nacional y vayamos trabajando con, con esa marca. En todas las circunstancias, no vamos a poder trabajar con la empresa, ¿verdad? A no ser que, eh, quizás, si ustedes tienen acceso a alguna, algún emprendimiento, o alguna empresa eh, familiar o, o de amigos, quizás, si sí van a poder eh, trabajar junto con ellos, ¿no? Pero si no,. No importa, vamos a nosotros poder hacer la parte de investigación alrededor de todo lo que encontremos en, en internet, ¿verdad? En, ya sea en blogs, en páginas web, en sus redes sociales, etcétera, para eh, un poco poder identificar estos seis puntos, ¿sí? eh, Una vez que nosotros identifiquemos el propósito, eh, vamos a ir al segundo, segundo eh, tema que es armar el Brand Persona. ¿Sí? Eh, acá lo que quiero es que eh, me hablen acerca de la persona de carácter articulados en la marca eh, si hay realmente una, una conexión entre lo que dice y lo que hace eh, también qué tipo de vínculos emocionales eh, va construyendo con el consumidor y eh, si es que utiliza ya algunos arquetipos ¿no? en la narrativa que ustedes han podido explorar en, en, en internet sí. Eh, de acá lo que quiero que saquen es el brand persona y los valores que, que maneja la marca, ¿verdad? Mm, ahí hay un par de preguntas también que los pueden ayudar para sacar eh, la información, ¿sí? Al final del, del slide. Eh, tres, investigar los intereses del público, ¿no? Una vez que hemos eh, investigado a la, el lado de la organización o de la marca, nos vamos a investigar los intereses del público meta, ¿verdad? Eh, intereses y valores también, ¿sí? ¿Cuáles son eh, los, eh, por ejemplo, los, los puntos de interés, ¿sí? De este público, de qué quisiera él saber más, qué tipo de información le gustaría que nosotros le brindemos, ¿no? Eh, ¿Qué le inspira, ¿sí? Sobre qué le gusta discutir? ¿no? Eh, es crítico ante qué tipo de problemáticas ¿no? eh, en fin, encontrar ahí un punto medio con él ¿no? en cuanto a qué, qué temas de interés podrían discutir entre la organización y el público ¿sí? eh, los valores también, ¿verdad? habíamos dicho que son claves ¿no? en el caso de Google Chrome, ok, estaba ahí el, el valor familiar que es algo que llega a cualquier Tipo de, de consumidor, no importa el rango de edad en el que esté, ¿verdad? Porque todos tenemos familias, ¿sí? Entonces, eso va de la mano con el público Meta al cual ellos están intentando llegar, ¿verdad? Que no tiene una segmentación de edad, ¿sí? Entonces, en el caso de la marca de ustedes, ¿cuáles son eh, algunos de los valores que ustedes creen que, eh, que tiene ya ese, ese público? Y eh, cuatro. Una vez que conozco los intereses de la organización y conozco los intereses y valores de mi público, simplemente identifico cuáles eh, tenemos en común, ¿verdad?, entre mi marca y el público. Y se hace una listita, ¿sí? Y de todo eso que ya tenemos armado, el punto 1, 2, 3 y 4, eh, yo voy a tratar de sacar la siguiente información. Voy allá a intentar sacar los temas de los cuales yo eh, podría ¿no? empezar a, a, a trabajar en un storytelling, ¿sí? Eh, temas o storylines, ¿verdad? Eh, acá también les puse en, en plataforma un, un link a un, a un video, a una charla, en realidad, eh, que, le, que da, trata un ejemplo, ¿no? Eh, bastante bastante sencillo, pero creo que, que nos va a servir bastante. Así que voy a pedir que lo, que lo vean ¿no? y lo revisen antes de eh, llegar a este punto 5. ¿no? El video eh, nos indica que deberíamos siempre detectar un conflicto ¿sí? en cuanto al tema que estamos queriendo tratar. verdad Por ejemplo, en Google Chrome, eh, el tema... General podría haber sido ¿no? la relación entre padres y e hijos, pónganse, ¿sí? Es un tema general amplio, ¿sí? El conflicto que yo identifico, ¿verdad?, en esa relación entre padre e hijo, hoy en día, según yo, ¿verdad?, es quizás la, eh, la falta de comunicación, ¿no?, o, o, o el que... A veces utilicemos distintos códigos ¿no? o canales de, de comunicación por el problema generacional. Eh, puede ser también eh, que estamos tan inmersos en, en la tecnología que ya no tenemos tiempo de sentarnos y hablar entre padres e hijos o de compartir buenos momentos, qué sé yo, ¿no? Entonces, ese era un conflicto y lo que hace la historia, el storytelling de Google Chrome es... Eh, darle una solución, ¿verdad? Primero mostrar el conflicto y luego brindar una solución. Y la solución es qué? a ah, mi súper servicio y herramienta, ¿verdad? Que yo ofrezco como Google Chrome, ¿sí? Para que tú puedas capturar eh, los recuerdos en el tiempo, ¿sí? Eh, y, el, y el ejemplo del cieguito, ¿verdad? Iba por ese lado, ¿sí? No lo voy a comentar aquí a... A, ...a detalle porque no no, no no les quiero arruinar la, la sorpresa, ¿verdad? Pero eh, va por ese lado, el detectar un conflicto dentro de la amplia temática... ...que plantea la, la, el, el tema, ¿no? El posible tema. Eh, para poder además luego detectar el... ...una vez que yo detecto el conflicto en realidad, puedo para ya encontrar la solución... Eh, ...utilizar la siguiente frase... Imagina un mundo en el que, ¿sí? en el caso de Google Chrome sería imagina un mundo en el que la brecha generacional sea cada vez más corta, ¿sí? o imaginar un mundo en el que eh, podamos seguir comunicándonos entre padres e hijos, ¿verdad? Eh, va por ahí. Y la tercera simplemente va a darle una solución al conflicto, ¿verdad? Ah, ok, eh, me imagino un mundo eh, un mundo en el que eh, me pueda comunicar, pueda seguir eh, teniendo una relación con mi padre, ¿sí? O con mi hija, eh, pero ¿cómo? ¿verdad? ¿A través de qué? Ah, ok, a través de estas herramientas y servicios, ¿sí? Eh, además que son dándole un toque súper familiar, ¿no? Súper sencillo, etcétera. Sí, esa es la idea muchachos eh, una vez que ustedes tengan armado del 1 al 5 con la marca que ustedes vayan a, a, a elegir eh, van a construir su historia ¿sí? van a tener en cuenta que su narrativa tiene que tener cuatro puntos claves tiene que uno hablar a la emoción de las personas, ¿verdad? O sea, tiene que, tiene que conmover, tiene que ser un mensaje emotivo, ¿sí? No vamos a entrar aquí por lo racional, sino por lo emocional, ¿verdad? Número dos, tengo que encontrar un territorio eh, en común, ¿sí? Eh, entre, entre la marca y el, y el consumidor, ¿verdad? Tengo que... Eh, eh, como si es establecer un territorio común, ¿sí? Como lo hace ahí el cieguito, el ejemplo del cieguito. ¿Sí? En el caso de, de, de Google Chrome, el common ground, el territorio común, sería el, quizás el que todos alguna vez nos hemos sentido, ¿verdad? Con esa preocupación de no poder, no tener el tiempo suficiente para comunicarme, ¿no? Para, o oh, para, pucha, sacar la foto, ir a, al, al, al centro del revelado, colocarla en mi pared, ¿verdad? Entonces, eh, eh, armar eso un poco, ¿no? La experiencia común que hayamos tenido todos respecto a nuestro conflicto, ¿sí? Eh, también es importante que usen eh, algo de contraste, ¿verdad? Que era otra sugerencia que sacamos del video del ceguito. De ¿sí? Eh, habíamos hablado de contraste cuando tocamos el tema del diseño narrativo clásico, ¿no? Y aquí lo volvemos a hacer, ¿sí? Porque si no usamos contraste en nuestras historias, lo que sucede es que tenemos una historia demasiado plana, ¿sí? Entonces, eh, el utilizar contraste va a permitir que sea que sea más llevadera la historia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Google Chrome, el, el contraste era, ah, ok, la, la niña va a ir también, va a tener momentos difíciles, la familia también, van a ir al hospital, o sea, no solamente voy a retratar momentos eh, felices, ¿verdad? Porque la vida no es así, ¿sí? Eso le, le, le ayudó un poco, ¿no? A que existan contrastes. Luego, todo, todo, todo lo que era la estética así más tech, ¿no? De la de las aplicaciones, del el website, ¿no? que el, 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 En fin, todo todo lo que lo que involucre esa lógica del, del app, contrastaba con la calidez de las imágenes, ¿no? ¿Verdad? De las fotografías, de los videos, ¿sí? Era casi decir lo analógico versus lo digital, ¿sí? Eh, ahí estaba el uso de contraste. Eh, y por último, ¿sí? Eh, tienen que pensar que ustedes están contando una verdad, ¿sí? Eh, en el caso de, de Google Chrome, la verdad es, ¿cuál? Todos quisiéramos comunicarnos, ¿no? Tener una buena comunicación con nuestros familiares, todos quisiéramos recordar momentos importantes, ¿no? Etcétera. Y eh, y en el en el caso de de cada una de sus historias, de sus storytelling's. Eh, apéguense a la, a la verdad, ¿sí? Esto, esto también era un, un consejo que lo habíamos visto en el diseño narrativo clásico, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no nos pegamos a las verdades que conocemos, les va a salir algo sumamente superficial que no vale la pena contar, ¿sí? Les voy a pasar varios ejemplos de, de videos que utilicen cuatro, estos cuatro eh, últimos consejos que, que sacamos, ¿sí? eso es lo que ahora voy a hacer, les voy a ir, empezar a colgar ese material, eh, cualquier por favor duda que tengan me van las van haciendo en el grupo de, de guionización en el whatsapp o si prefieren hacerlas igual a nivel personal igual por el por el whatsapp mensajito personal eh, y les, les contesto ¿sí? vamos a pasar clases hasta el día 20 el día 20 ya tenemos la entrega de los guiones verdad eh, estamos haciendo solamente por ahora un guión más en lugar de tres Estamos trabajando dos, ¿sí? Si llegáramos a tener más tiempo, vamos a ir por ese tercero. Y si no, el, el tercero recién lo van a ir a trabajar en la materia de producción eh, publicitaria, ¿sí? Veamos cómo vamos de tiempo. Bien, eh, muchísimas gracias. Eh, trabajen, por favor, por favor este fin de semana en este tratamiento de guión. Y eh, conmigo hasta el lunes, ¿sí? Gracias. Chao, chao.